0: Du kan uten å bli straffet for det, hvis jeg forstår det riktig. Har på deg to gram heroin, to gram kokain, to gram amfetamin, ti gram cannabis, og så videre, og så videre, opp til et halt kilo kart. Mm. En søsterbrist Men En veldig, veldig liten katt <laughs> det forteller jo at katt er et ganske dårlig dop, du må halv kilo av det. Jeg prøvde eller, en gang, og så ja. sniffer jeg meg en katt, en katt Det var ja. noe, det heller. Nei, det. Det, det kan særlig. jeg bare se. mindre du er allergisk mot katt, <clears throat> så, så du vi. få en Mm. Visst du da kan du välgen stor en stor kart reaktion.
1: Klap klap klap
0: klap klap kan det komme biverkningar av vacciner, men blodpropp? Nej, 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 nej. Hur ska mängd det syns om det? Og i tillägg, hur blir det av USA? Harald har møtt han irriterer seg over ting, og han har en överraskelse som alle håper ikke er en tatovering.
1: Det er en tatovering. Hjert.
0: Hjertelig velkommen til F-blabla. Her sitter altså Harald Birkevold, kommentator og nyfrelst Glalax. Har du kommet til Gihak igjen, eller må vi ta kontakt det, med fastlegende? Hva, hva det, mener du med en nyfrelst gladlags? Du var så glad sist gang, og det er der mange som har reagert. Åja, oh, sånn, ja. Nei, nå er jeg sur igjen. Akkurat, ja, det er godt. Da trenger vi ikke ta...
1: Um... Du, det? du det, Harald? Jeg, jeg er ganske sur nå.
0: Jeg blir surere mens jeg på dere snakke. <laughs> okay. Og den spanske inquisitionen der var Janne Stigendrangsholdt, professor i engelsk smusslitteratur på rim, og ekspert på kvinner i Bibelen. Velkommen. Ja. Takk. Og... Så du smiler og er kjempelykkelig inn i lag. Men det er bare clowns uh, smil. Uh, Jan Sal, journalist og en så lenge, men der er nå åpning i LLO nå, som vet jo sjokoladen må få beholde der her. Uh, hjertelig velkommen. Mange takk, tusen takk. Ja, strengt tatt på landsmøte i journalistlaget nå. Living the dream. Living the dream.
1: Oh, ja, du varer det enda?
0: Det var i tre dager med dag med ferdig med dag. Enda, ja, vi var to for dagen. dager. Igjen.
1: Ja.
0: Ka har du gjort i dag? Men det är diskuterat v på formuleringens nivå på V-tekt. Vet du att folk sitter ytterst på stolen och väntar på att V-tektarna till nationella lag ska ska fram? Ja, men borde egentligen haft en specialpodcast där vi diskuterade V-tektens ändringar i något skroll. Ja, vi är inte med någon nu exploderade bomber der? Eh, uh, egentligen har jag inte gjort det vad det men tydligtvis. Vad er din favorit V-tekt? Takt. Vad är ja, det är en hyre kontroversiell att nej, vetekten ska skifta bokstav ifrån G till H. Oj. Alltså det er punkt G till H. Då har det gått.
1: Eller det vet du latinoge. Ja.
0: Men vi kommer tillbaka till det tror de jag. Til vi tror man kommer tillbaka till en egen sån extra sändning. Och du då live tolin. Du kurs vill du se stämning slide dit uh, i dag. Den svag 4. Den svage 4, ja. Och ja, det är egentligen gott för henne. Det är alltid. Ja. Han är väl han är med som en sagt som en sagt hund för som är hon som stabilt hallykkligt. Ja. Eh det skär inte, det ska väl nog inte att vippa dig av hästen eller pinnen eller inte vet vad. Men upp och ner. Jag är nog eh kanske världens allra kärligaste Ja, det... du kan gott säga ja. si, kan du gott säga nej och putstra på. Nej, nej, du är kemp. Bara spännande och intressant. Härligt. Sånette Harald, du har bett om lite taletid för det att uh, du har funnit så mycket som irriterar dig. Ja. Så då tänkte jag kanske med sko öppna den Sareptas krukka. Ja. <laughs> Jeg vet jo at vi, da måtte vi jo ha en egen, ikke bare en egen podcast, men en egen uke, ja. uh, hvis jeg skulle ha liksom kommet i øynene, og, eller begynt på en måte å skrave her og det alltid irriterer meg. Men kan du ikke ta topp tre? Oh, ja. Harald er altså, tilbake igjen. Altså, he, he, altså folk... Nei, ja, det, men det er jo alltid på nummer en. Folk irriterer meg enormt, det at de er så et, et, et kolossalt dumme i håret. Er det, noen, det er eller er det ja, Det, det aller, aller fleste jeg treffer Altså er på, altså på et eller annet nivå På den der skalaen over Brøneg Men det er derfor du er så enormt glad At den der timen i vegen Du får tilbringet med oss For endelig så er du omgitt Av egentlig liv Jeg blir jo bare mer og mer forbannet mer Å høre dere snakke Altså Kanskje folk bare holder kjeft? Det er det jeg tenker ja. veldig, veldig det, ofte. Det er et kjempekonsept for en podcast, men ja. vi prøver å holde oss til, til, til å snakke videre. Og bortsett fra folk generelt, ja. ja, hvilke andre ting er det som irriterer deg? Altså, det, det er jo folk da, som akkurat nå snakker om for eksempel denne koronapandemien som vi har. Folk har gjerne hørt om det etter de et årstid så har det vært en sånn virus. Men du synes det er spesielt ja. at folk er opptatt av det nå? De kan være så opptatt i bare vil, men de trenger ikke si alle de dumme tingene de tenker. Det kommer senere, Sant? vi skal snakke om det senere, men ja. greit, ja. ja. Som, du, som du levde hodet og sier, senere skal vi snakke mer om korona. <laughs> Nei, <men laughs> ja, men det men det irriterer meg, og så irriterer meg, viking irriterer meg, Altså fotballklubben, viking. Hva, jeg det var viking som... Nei, nå har de jo akkurat ansatt han, der fyren. De sparkte, og, og, og de har ikke planer om å, å ansette noen skikkelige fotballspillere, og nå skal de prøve å få slatt god tilbake, og det går sikkert ikke bra. Og, og det irriterer meg enormt. Det, for eksempel, irriterer meg. Skal vi ta mer? Det var så enormt kjedelig, Tate. Det må være noe spennende og noe irriterer deg. Ja, nå, altså, nå så irriterer det meg folk, ganske mye av hagen min synt. Ja, altså, drivor försvinner nere i backen i ett stort hål. Har du fått synkehol? Jag har fått ett slags synkehol i i nederst i i i i hagen. Är det klickleire? Rätt med sig i den fine kruken, den röda kruken. Där är det något uppstått et slags söck. Så, så jeg er nødt til å tilbringe tid i telefon med sånn, takstmennene og, og folk med mystiske titler eh, så skal komme og vurdere om dette er min feil. Hvordan kan det være min feil? Jeg kan vel ikke gått ut og spaddet.
1: Det som vis, hadde var bra var hvis, oh.
0: hvis, hvis du måtte gå ut og sitte her en del i søkket ditt. Du har fått et eget søk, ja, var nødt søk nødt på egenheds i planen der. Rett før, jeg, rett før gikk her, så jeg gikk jeg i hagen da, og kikkte på dette de i gjere som är mellan oss och nån på, det är ju uppenbart vinstskeft. Det var i fjort, var det helt beint. Så jeg har Atlant så skett. Ja ja. det irriterar mig. Synkehål. Okej. Okay. Optimera folk, folk samhället eller slash corona, viking og synkehål. Ja. Og det var bare tropes of my head. Ja. Okej. Okay. Då föreslår jag att med kanske får vi mig gå man ta en linssving in om detta med corona og samhället.
1: Er dette et kjæpt spørsmål?
0: Ja, dette er et, et okay. kjæpt spørsmål. <laughs> Jeg vil bare vite
1: hva vi er i stedningen. Skal vi
0: komme tilbake? Det la oss fast etter hvert. Men um, for å begynne er en ende. Altså, nå er, akkurat nå er det jo uh, skikkelig sånn nedstengingsvind uh, over landet. Um, I Oslo og Viken er det nå lov å kun ha besøk av to personer, ikke sant? Jo. Og de må være fastmontert? Ja, de må være fastmontert, og det er forbudt å ha besøk av man. Det, hvor, hvor inngribende tiltak fra myndighetene skal vi akseptere selv om i en pandemi. Det er et godt spørsmål, og det er ett spørsmål som stadig flere stiller seg nå. Vi var jo innom dette litt neste i forrige vega, ja. og kommer nok innom det neste veget også. Ja. Men, men jo, der pågår jo en mer og mer diskussion på hvor inngriperne tiltak en skal sette i gang, hvor disse tiltakene skal settes i gang, og... Om det, om, om det liksom går over noen grenser nå. I stedet for eh, å snakke om, om dødstal, altså reddet folk ifra å dø og bli alvorlig syke, så snakker man jo mer og mer om andre ting. Altså det jo, eh, samtidig som man har stengt ned i hele Oslo og Viken, altså 52 kommuner, eh, så har det jo altså ikke dødt noen av korona i Oslo-regionen siden 20. februar, tror jeg det var. var. Sånn at det, det er ikke at folk dør så voldsomt, men det jeg de er redde for er altså overbelastning av helsevesenet, og senere begynte å snakke om yttervirkninger av Corona. Og da er det sånn at hvis, du, hvis det ikke er lenger for å redde liv, men for å redde systemet, for systemet håndterer det ikke, og for, på grunn av mulige yttervirkninger av, eller altså dokumenterte yttervirkninger for en del av de som blir syke, men de fleste blir jo ikke veldig syke, så er en de mest inngripende tiltakene i folks liv på ikke, krigen. Og der, der er det jo noen som, som diskuterer. Og samtidig så er det andre som vil ha enda strammere tiltak. Så, um... Gjenne, godtar du hva som helst fra Stanley Virak uh, og de. Du er jo nok så i å holde i livet. <laughs> ja, hvis det
1: Stanley, så sier det. det. Så jeg, da gjør jeg det.
0: Men har du en dårlig magefølelse når, når, når politikere og Folkehøysinstituttet uh, forteller at du får kun lov å ha besøk av personer?
1: Nei, for jeg har jo en dårlig magefølelse hele tiden, så det er jo ganske begrenset å komme i det, endre på det, men jeg syns at det, veldig, det som jeg syns er veldig stress, det er alle de forskjellige meldingene som jeg får hele tiden, fordi i forrige så leste jeg jo den ene dagen at Hellas skulle åpne i mai, og, og det eneste du trengte å gjøre var å vise en negativ covid-test. Da ble jeg jo kjempeglad og sendte melding til Stavros <løs> og har røst å flyve så mange timer. <løs> så, så kommer det jo noe sånn, først kommer jo de der påskereglene som, som er slags sånn lite ja, och visst gjorde de komma en påskreklam, men det kom väl bli brått, syns jag. Och så var ju Oslo og kris och stängte ner och då är det ju Lyngdal sånn, det snackar om så med olika ting och så säger de på NINA så att de dessa tiltaken virkar egentligen inte det hjälper egentligen inte att stänga ner skolorna. Eh, det hjälper varför alls inte. Affenposten har du ju gjort en sån här undersökelse på hur folk blir smittade och det hjälper ju varför alls inte Eh, stenger restauranger og butikker for der det er det jo ingen så blir smittet alle blir jo smittet hjemme hos folk så skolen har heller ikke sett noe med å si så det, det er det jeg blir forvirret om ah, nei, ikke forvirret, det er det jeg blir stresset av alle de forskjellige beskjedene og denne kafkaiske følelsen av at det ingenting egentlig er sant
0: altså, en blir, en blir jo smittet på skolen altså, en åpner jo opp, en vil jo beskytte barn og unge mot tiltak å åpne opp der i større grad, og så viser det seg at nå sprer smitten seg bland barn og unge som vel antrent er det måtte rekne med ja, det er jo ja, det, er det med sånn hele veien. Nå blir det jo sannsynligvis en ny sånn bølge etter påske, for det er at selvfølgelig skal folk få lov å reise på påskeferie, og vi vet jo ikke alle hva som kommer til å Du drar på påskeferie, det, det er jo de færreste Sahar i sånne hytter som jeg har, der du liksom stavrige går i timesvinn i, i, i uberørt natur, og så sitter du der og skule hvis det skulle komme noen fremmede. Ja, andre, for, ja andre folk de reiser rundt på, ja. på bryggekanter og sitter slikker hverandre i øynene. De sitter slikker hverandre i øynene på sånn afterski oppe i Hemsedal. Selvfølgelig. De, ja, ja. ja. sånn, og det er jo ikke løy at det blir en masse smitte. Men du, de, disse tiltakene... Det de kommer jo ikke akkurat som påskeharen på kjerringen det.
1: Og <laughs> nå mange Åh, i behag.
0: Ja, det var da mye forskjellig. Men eh, tror du, klarer vi egentlig å ta inn over oss hvor ekstreme disse tiltakene er. Altså hvor, de, de, for de, er jo, de bryr jo inn på plasser der med egentlig ikke aksepterer at myndighetene skal bry seg. Jeg har i hvert fall bestemt for at ikke for alltid, på ingen som helst måte, men for en liten periode, så skal jeg ikke gjøre nær folk som bor i Oslo. Ja, fem minutter? Ja, en, en liten stånd. Ja. Men for det at nå er det faktisk ekte synd på dem. Uh, altså disse tiltakene, uh, som, som jo ramme blind og på tvers, og, og i alle byteller og i alle områder av byen. De er jo helt ekstreme. Eh, altså, ungdommer i Oslo har ikke tatt normalt socialt liv på ett år. Eh, og nå skal skolene stenges igjen, og det blir bare enda verre. Jeg skjønner godt at folk er både pisseleie, og at de er så leie at de også begynner å stille spørsmål ved alle disse forskjellige tiltakene så kommer, om de virker eller ikke virker. Og dette her snakker vi jo om i i podcast podkast dagar att du får en sån en generell trötthet i befolkningen alltså trött och leje av hela driten och så kommer det att stå i veck nya betag och så plötsligt så skriver Bent Höge en melding på på rim <laughs> eh, sant? Og så sant alltså blir jag orkar inte mer sån rim om om dörken dråpen liksom när när någon någonstans har det mina rimat då du att orkar du inte mer altså. så synes jeg er for er sånn,
1: så syns eh, det också väldigt frustrerande för det som så drö i Oslo nu har de som går i trea nu de har jo miste halle vidagarna tre ja, treie. trinn på vidaregan vet ske det heter det heter seg inte
0: det heter någon annan för det gang, for det, de det, 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 det tre och de på bort tre nord men kallar för tre gud
1: men de har ju miste halle vidagarna eh det är ju helt sykt att tänka på Og de och nu när de ju om att de måste ha examen de må ha en examen det är ju inte det de må alltså de trenger ju en test som skal visa at de har lært noe når de ikke har hatt noen skolegang, da trenger de heller en sommer med undervisning eller noen sånne ting. Så det er sånne meningsløse ting som liksom skal hjelpe litt, som ikke hjelper i det hele tatt. Men altså, spørsmålet
0: var är accepterar med för mycket och för ingripande tiltag sånn som står är nu. Det syns dock är epidemiologer alla och samhällpsykologer og den slags. Oh, det irriterar mig så enormt med folk som tror jag grejer på epidemier. Ja, inte sant. Och det er blant annet det som gör att jag får sån väldigt hög ja, Men det är mer men dette er en, en helt annen epidemi for oss som sitter her i Stavanger og som bor i dette området enn det er for folk som bor i Oslo og Viken. Altså, vi har jo ikke vært i nærheten av de tiltakene så lange tid. Altså, det er ikke vårt så inngripende her, og det har ikke vært så lenge. Det verste som skjer med oss er at vi ikke kan drikke etter klokken ti om kvelden hvis vi ute. Ja. man kan gå hjem og fortsette å drikke? Det? Ja, det kan vi. Ja, det kan, hvis du er i Arbeiderpartiet oppe i eh, Trondland, ja, kan så kan gå oppi, du gå på narspil, i, for eksempel. Bare leidingen smitte. Så det er vanskelig faktisk for meg å, å, å sette meg helt inn i hvor gale det er og hvor lenge det har vært dette her. Det, det er rett og en helt annen verden der bort som skal jo prise oss kjeleglade for det. Jeg, jeg kan ikke liksom, avgjøre om det tåler for mye eller lite, eller hvor akkurat grenser det går, men det er noen interessante balanseganger som heldigvis blir diskutert. Det er jo fremdeles noe av det jeg er, er bra med med men när går det då alltså att med diskutera at ganska öppet och att att folk helt sin myndighet och politiker säger att ja vet inte helt men som är jag så gott med kan her, og och detta argument och dette detta argument emot och så må man manövrerar på något mått så vet ni inte helt. Mm. Nej, er är ju enig i det, även folk irriterar mig en opt uh, <laughs> så så jag at att folk ska få lov att säga vad de menar trots allt. Alltså ja, i alla fall in det där med yttrandefrihet och sånt grejer måste man väl på något mått ta hänsyn till det. Du har litt sans for det indres Ja, men samtidig så er det jo ikke å stikke en stol at det er mye rør som kommer ut. Altså det er jo prisen betaler for å ha utdringsfrihet. Det er jo at alle enten de burde, eller burde latt være, faktisk bare kan si hva de mener. Ne, men det, så det tror vi, er det vi liksom nå. Ja, men det tror vi ikke hadde tålt det var hvis det da hadde blitt innført nasjonale tiltak, altså like strenge eh, som i Oslo for absolutt hele Norge, uavhengig av om det var mye smitte der. Og en har jo og i in i noen farvann der enn jeg begynte å smitte internt i Oslo, men skal ha ulike tiltak. For det er jo altså sånn at 80% av smitten for tid og foregår i Osloviken, som altså er en liten del av Norge, der det tilfellig bor kolossalt mye folk. Og så er det sånn at internt i Oslo så er det noen byteller som utmerker seg med å ha enormt mye mer smitte enn andre byteller. Så er det, vært, det er jo en enormt vanskelig politisk diskusjon å ta. Fordi at det føles jo stigmatiserende hvis du peker på at ja, det er de og de bydelerne. Ok, hvem er det som bor der, og hvordan bor de der? Og hvordan kan han ha seg at det er smittet der? Så der er det jo en sånn potensiell politiske bombe, så er det er grunn til å balansere og, og gå så forsiktig til å være klare, eh, for ikke å si eller gjøre feil ting oppi det. Mm. Um, så, men men det, der har det blitt gjort ganske mye bra journalistikk, synes jeg, på at altså, liksom faktorientert er at sånn er det nå. Altså, det er så, så mye smitte der, Och så är det en ting att det är många som har brun hud som bor där, sant? Og så kan det säga si, så så vill någon tror fele om ja det är dess invandrare, Men så, så kan du börja diskutera, ja, är det trångboddhet, är det socioekonomiske förhållande, er det kultur, er det informationsbrist i samhället eller er det holdninger i att 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 ikke bare sånn filosofisk, men interessant, hvis du skal komme av smitten til livet, så må du faktisk gå inn på de plassene og forstå hvordan det ser du der og hvordan verden oppleves der, og hva, hva kan du gjøre der, liksom. Mm. Må... Jeg, jeg er enig, jeg synes det er veldig fint når, når mediene faktisk gjør en ordentlig jobb og så går og stor storfamilier på stovner, mm. snakker med dem og, 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 helt på på level, sant? og finner ut hva det egentlig handler om dette her og, og det, det er jo rart at når det bor så mange mennesker under samme tag i en relativt liten leilighet, hvis en blir smittet så blir alle smittet, sier Se seg selv vi skal, vi, vi skal snakke mer om korona senere det er flere vi alltid gjør, vi snakker først litt om det, så snakker mer, Jan har litt vanskelig for å forstå det konseptet med at først skal snakke litt om noe så mer, men vi skal prøve på det men før vi går videre, Harald du har igjen <laughs> fått godt laust på din egen kropp med fergeblyene. Ja, det er ikke jeg har gjort det da. Det er en annen En som Anders. Åja. Oh, ja. For de som ikke vet det, Harald har etter han 60, eller hva er det er, begynt å sig seg. <laughs> 62, nå gikk han med AFP. Ja, nå gikk han AFP. <laughs> ja, det var noen mål som diplomatisk måte å si det på, men for deg som eventuelt måtte være nylyttere eller ha litt dårlig minne, så er Hal Birkevald i en slags livskrise, altså. Han, eh, han møtte et, 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 et kvinnemenneske etter en et, et, et sånn utallige eh, ekteskap som han er på gang til, og hun var voldsomt tatuert, og da gikk Harle i en voldsom livskrise der han begynte å prøve å se helt like ut til henne. Ja. Mm. Eh, så da begynte han å tegne og male seg selv på kroppen med nål. Men nå, mm. nå har du fått en til? Ja, ja det, eller han er ikke ferdig da, han er mer sånn påbyen. Hva er det? Jeg vet ikke om du legger merke til at her er en, en, gris. En, en patron. Din patron er, det er jeg, ikke tror... en griskost, trodde du at det var? Det var grisetrynet, du det, ut som det, Ok, ja. Da, ja. Men hva skal dette bli for noe? skal bli en fukkel da. Sånn her. Ja, för att på Brynnehusarna i Vaxholm så var det väldigt många eller inte väldigt många men nogs betydde tatuerare så då var det sån örn för exempel och gripp på örn eller liksom rå fågel sånt. Men du har bara hajr. Du har lagt deg i rypa ja. ja. Och så är det en bok fink eller en grön fink eller en annan sån sånn. Ja, det er en blåmejsa då så den flutmejsa en där streck. Så mens andra sån töff har sån sånn, så här så altså med flagg och dödningens skallar så detta här så är det har birkeval också med mejse familjens angelsig så det kan ha. Men Janne, du har god, uh, du har utdanning i å analysere ting. Hva forteller egentlig dette her? Hei,
1: uh, Harald er jo um, selvfølgelig født alt for sent. Han burde jo uh, vært født i romantikken. Uh, Wordsworth, I wondered lonely as a cloud. Han liker ingenting. å være alene. Han er uh, overvist om at han selv har en slags sånn Eh, eh, direkte kontakt med det universelle jeget og, og kan snakke til oss andre om hva som er rett og galt på en sann måte det er jo det som er dikterne sitt prerogativ eller eh, kommentatorer som du har aldri møtt her og han, og han eh, er det derfor han velger eh, um, um, ting fra naturen det er en slags er det en rødt kanskje? ja Eh och för olika typ av fula. Kännelly väldigt upptatt av fula, snackat om det hela tiden. Så mm. så för så är det det. Harald är en romantiker i ordets rätta förstand. Det där får nog bli gift så en gång
0: man gång. Jag föredrar att det är väldigt bra att du, du, du ser det för det 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 är viktigt att det kommer fram. Jag föredrar att snakke til folk och inte mer. Ja,
1: jag
0: vet det. <laughs> ja. du Janne Stigen Brans? Är han 0? Käfer
1: Altså, Visste du var nødt til å ta du
0: efter att ta en tatuering du bara måste? Vad vad du då gjort?
1: Jag har tänkt lite på att kanske jag ville ta eh, ett sånt fyrkantigt åttetal på uh, eh, armen för det är det som Weaver har i Alien 4 för det är ju är liksom version nummer 8. Nummer 8 ja. Så det är väl det jag hade gjort.
0: Jan, ja. Du må ta en tatuering imorgon, kan jag ta du? <laughs> Altså, ikke, en liten... Jeg er ikke fantasi til å komme
1: lite, på en gang. En, på skulderen.
0: En, en kompis som, som har tatovert et hjerte på øver, men også gjønner det hjertet som, som øver hele står det et ord hjemmeover. Kommer kommer lokalt till norska journalistlaget. Jag kunde rattage. Ett bilda ja,
1: på Unga Vången. Jag tänker
0: just byta namn och så måste det ha ny logga. Så sitter du där. sitter du där ja. Ja. Det har också sånn, har liksom fejk kjärrest. Det är ja, rätt så lätt. Ja.
1: Men det är du är i en ganska sånn god position for att hindra att de byter namn.
0: Det är ju öppet till på dette landspråk.
1: Nej nej, inte nå. Det enda
0: någon annan vetta. Jag syns det ganska täftt när folk så tatoverar gifteringar. Sitte? Ja, då kan du ju riskera det blir ju mustan och så. du kan heller inte ta ner. Mm. Men kan du nei. få den til vara sån gul färg eller är det sån där sån schit? Nej, nej, alltså tatueringar. du kan väl så för sig ha en guld och det är ju bara lägga en gul färg. Kan du lägga en gul färg? kan du det, jag så syns du det för något. Nej, det är sån pissgult aktiv. <laughs> jag på abonnerar på, på Instagram så jag så jag så följer jag heter Snake Pit. Jeg skal ikke beskrive hvilken som er det. en tatoveringssida på Instagram.
1: Hun <laughs> pleier det mye info bare en
0: gang. Nei, ikke, hvis dere er over 18 år, så kan dere gi meg å se på det. Okay. Oh, ja. oh, dette er et familieprogram. Tatoveringen er det som du, du aldri... Ikke min vildeste fantasi er det å komme på at noen ville tatovere på kroppet sin. Er det sånn, har du den der? Er, har du den? Har du den? Å ja, ok. Jeg har en bekjent som har en tatturering der Mikke og Minni Mus. Nei, 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 Så du andre har sittet i noen Ja, jeg så en i der Pinocchio har på med. Ok, greit. Snøhvit, kanskje. Jeg la merke til en liten pitt. Jeg la merke en pitt liten. Nå må vi nå skal vi ha vært noe helt annet. Oi, det er mulig. Ja. Apropos noe helt annet, visste dere at i dag er Oddvar Brå 70 år? Er det sant? Og dere er jo så, såpass opp i år, og dere andre, at dere kan gjerne svare på det der norske munnheldet, om dere vet hvor dere var når Oddvar Brå brakk staven. Ja, det gör jeg. Vet du det? Ja. For jeg kjenner ingen som vet hvor de var hen. For jeg var hjemme i stua og satt retten siden av farmen og så på. Oi. Det er såpass. Ja ja. Vet, vet dere, vet dere, jeg, jeg lurer på mig och satt satt på TV-stue og såg på faktiskt. Det heter mm. i 1982, to, hm. tror jag. Du husker det? Ja. ja det är en på det. Jag husker det. Huskar du kan heta han heter, som han han mot? Det ja, han borde vet. Han var ryss och det vet jo, jo, jo. du väl. Kan det vara Putin eller Gorbatsjov eller? Det var Tsar Putin. Nej, det var ju <laughs> det. Var ikke det. Det är otroligt chansar det risk att skorta eh Ano, är det så far så? Ja, jag borde visst kem det var. Ja. Het, uh, Men ta kontakt med 18 blablabox 229 4001 <laughs> Stavanger och skriv på et postkort hem det var och var på eh uh, uh, slog eventuellt inte slog i dansbyrten i 1982. Ja, de driver ju om detelse ser på målfoto där. Mm. Okej, okay, det var nog om att uh, det var bra. Um, uh, er det, er det sånn at det har sluttet å skje ting i USA nå, etter at Joe Biden övertog presidentstolen igjen? Du hadde jo fire år der du knappt sov, fordi at du trodde at ting skulle gå riktig gale med Trump. Og nå skjer det ikke en pøkk. Jo, altså, det skjer faktisk en hel del, men det er blitt enormt mye kjedeligere, heldigvis. Det var bra både for mitt magesår og, og angstnivå og søvnmønster og sånt. Nå bare søver jeg dårlig generelt. Ikke av bekymring for det. Nei, altså, det er jo fortsatt en ny president, og han har jo ikke arrangert noen pressekonferanse enda. Jo, han har hatt enda til slutt. Um, men han har fått gjort ganske mye, og det er bra han gjør, fordi at han har veldig kort tid på å få gjort noen ting som helst. Han har cirka, jorda kan ta to år hvis han skal ha gjennom noen ting. For nå er det altså sånn at demokraterne har flertall i representantenes hus, som ligner mest på på, på Stortinget, og så har de eh, en stemmes overvekt i senatet, um, og så har de presidenten. Så det, og det betyr at da, da kan du i hvert fall teoretisk få gjennom noen ting, men uten at det går <laughs> helt enkelt for deg. Så han har fått gjennom en helt ellevilt store redningsprakke altså Biden gikk til på at han skulle fikse dette med uh, Corona og han skulle uh, hjelpe til på økonomien uh, i koronaen der han sagt at han skal ha uh, vaksinert 100 hele millioner hundre millioner innen 1. mai som er helt sånn ellevilt, altså uh, USA har jo mistet mer folk i, i Corona de mistet i alle krigene si, uh, første og andre verdenskrig og Vietnære som har alt det har vært på de siste hundre årene kolossalt mye, mye folk som har dødd fordi at de har håndtert det sånn, men nå håndterer de uh, vaksinering veldig bra mye bedre de aller fleste andre, og så har han da klart å få gjennom en, en uh, pakke på 1,9 miljarder dollar, som jeg ikke vet hvor mye er i kolninger. 1,900 milliarder dollar. 1,900 miljarder dollar, som mye ja. er det. Som, som inneholder en masse ting. For eksempel, skal i løpet av altså det neste året skal amerikanske familier for første gang få barnetrygt, som jo her i Norge blir ikke som helt naturlig ting, men det neste året skal barnefamilier kunne få det det er sannsynligvis et, det viktigste bidraget til å få gjort noe med barnefattigdommen i USA på vet jeg, 100 år, eller si på en måte New Deal eh, i vellomkrigstiden. Eh, hver amerikaner, hvis de ikke tjener over til en sånn 750 000, skal få en sjekk i posten på 1400 dollar. Eh, det er så mye penger i dette her at eh, en mener at den økonomiske veksten i USA kommer til bli helt elleville fremover. Financial var det ekonomist reknet med 8,5%, noen andre snakker om 6,5%, og det er sånn at når verdens største økonomi skal vokse med 6,5% eller 8,5%, så får det store konsekvenser for hele verdensøkonomien. Sånn at det som foregår der borte i USA nå, er på en måte ikke mindre viktig for resten av verden. Det er bare nå slipper vi heldigvis å høre om det. via er sånne 11-litt grund av grunn ha vondt i magen og tro at nå blir det tre verdenskere. Og når ting går mye bedre, da um, merker det til slutt, og så stiger rentene. Det gleder vel du deg til å gjøre. Ja, er... Hun kjenner så kolossalt. Men, kjenner så... men det er sånn inntektstoppen i sandnes, vet du. Ja, jeg vet ikke. Det... Når rentene stiger, da, da gnir vi oss i hendene. Ja. Så sitter vi her. Miljonæren tenker «Nå skal jeg ned og i gyros, kjøst av oss». I dag, er det, Greske, greske bitcoin. Er det, er det noen av dere som har fått skattemeldingen? For den den hvis det kommer i dag. Åh, oh, skulle han ja. det? Åh, oh, herregud. Og jeg frykter det verste. Jeg også. Ikke bare det verste, men at det er enda det de gjør. Jeg også frykter aller aller verste. Men du må ikke slutte å USA, det er jo det som er interessant.
1: Ja, jeg hadde noe å si om USA. Om USA. Om USA. Ja, det var jo Grammy-utdeling. Ja, ja. Ja, får... ja, det var oppfølgingsspørsmålet ja. mitt, nemlig. Ja, nemlig. Da ja, var vi fortal... helt sykt ja. kan min spørsmål. Hva
0: Grammy-utdeling? Nei,
1: jeg bare sier hva skjer i USA. Jeg, og, jeg, jeg, jeg fikk vel også det spørsmålet. Ja, ja, Så sier Grammy. Jo, men
0: hvem var det som var?
1: Nei, det var jo først og fremst Taylor Swift, det som ja. du elsker
0: mer ja. og noe annet. Ja, eneste
1: som har vunnet Årets Album tre ganger, utenom Frank Sinatra, Paul Simon och hvem er den siste? Jeg tror og det var Bjørn vant. Bjørn vant masse, men Taylor Swift vant en väldigt viktig. Bjørn Seys er jo den mest, selge, mest vinnende personen noensinne. The Weeknd boykotter, fordi han mente at det var en rasistisk ja, organisasjon som <laughs> står bak. Ja. Og de skal jo vise ham på fredag, så det gleder meg veldig. For vi har ikke sett
0: show her med det. Nei, vi har jo ikke ja. sett
1: noen ting, vi har bare så sett bilder her. Grammy der,
0: viste der. sitt uh, samme ansikt ved å den drivkvidartisten Beyoncé. Ja, det er helt kvider, riktig. Og det vet
1: jo ikke en alt da. Dette
0: viser jo, viser jo at, uh, at det, det, det jo, han, liker, han vet hva han snakker om. Ja. ja,
1: men Beyoncé har jo vært ganske sure før på Grammys, mm. for hun har jo blitt oversett mange gang, mener hun selv, og hun har nok sikkert også det, men totalt sett har hun vunnet mesteverdelig.
0: Du, dette er et spektakulært show, mm. Vett, du som er pinsig av Grammy og de og amerikanske og disse her, er det en sånn hjemmekontor-variant der folk skal liksom danse for?
1: Nej de var jo faktisk på scenen, men det var ingen røde løper, men det var jo litt røde løper, for det var jo bilder som ble tatt, men de var på scenen, det var bare ingen publikum i salen, og showet var vist helt Ah, hva tid er dette til Ja, det er jo på fredag, så det er jo bare å glede seg.
0: Sk du sida si se det når det liksom... Det er to
1: ting jeg gleder meg til denne uka. Det er Ted hughes via internet i morgen klokka seks. Åh, oh,
0: jeg går glede det. Ikke er han selv da, det er han som holder foredraget. Nei,
1: det er Marina Warner. Det er bare Ted hughes Society så får lov å se det. Så oh, wow. dette er ganske spesielt. Du, alle ja. skulle <laughs>
0: se med i Society. <laughs> det Societyet. Er... Kun deg får se <laughs> Så du har to ting å glede deg til. Ja. Jeg har bare en. Jeg har bare gledet glede deg, deg til uken, og skal vi ha slutt. Du
1: gleder deg jo til hvert fall i denne tatt veien,
0: Ja, men det blir ikke for en, kanskje i maj
1: Å, så lenge i dag. For det at han,
0: han andres er veldig ettersport, skjønner du. Ja. Han er stadig vekk ute. Ja, så det er ute, ikke fordi og...
1: du må liksom vente litt for oss? Nei, 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 nei. Altså, hvis nei. jeg hadde
0: hatt, hatt, hatt bedre tid i helgen, så hadde gjort alt på en gang, mm. men... Uh... Så sånn var okay, vi skal komme tilbake med flanande lyspunkter Og några mm. väldigt mörka punkter, ett en vänlig chappelden pausar. För man har liten paus. Okej, okay, gå. Du ska få vill du säga om USA? Kan vi snacka kan vi varsågod snacka mer om USA i typ bara? Nej, men vi Men kan snacka lite mer om USA, men men må ta en bitte liten paus så er jag ögonblicket tilbake Velkommen tilbake. Nå skal Harald få lov å sei noe om USA. Vær så god. Nå får jeg fikk ikke lov å sei noe om USA. Kan ikke få
1: sei en ting. Kevin <laughs> var en kjæse, sa du. Det var stevie wonder, det var det jeg skulle sei. Ja. Okay. Stevie, ja, stevie Wonder. Frank Sinatra, Paul Simon og nå Taylor Swift. Okei.
0: Okay. Nå Harald, nå kan du få sei noe. Jeg har omtrent Stevie Wonder sang på over hele tiden. Det for bond det er enormt kul sånne uh, bassing der. Har
1: du ikke sett den der en enorm gei mot han dokumentaren Hitsville? Den er så bra. Jag har Den är helt fantastisk,
0: Men Noah Harald, har du någon inspelning då? Ja, jag tänkte förr igår. Vad berättar
1: Harald? Vad
0: säger något om amerikansk politik eller något sånt? Jag
1: en enorm enormt kompre- konto dokumentär, den kändes så gä. helt fantastiskt att se det så gä, det är så många episoder.
0: Men om man var roligare för något ska Harald säga något reflekterar och mösa så kun han så kun han veta. Passar sig god. <laughs> altså det er første gang var politisk analyse Med sånn koping av Stil Gåndersang Og litt sånn jamming av noe enemy Eller noe har, jeg, har.
1: <laughs>
0: <laughs> jeg har ingenting om det <laughs> Jeg gjør ingenting å si om USA. Jeg, Kvall, jeg ingen mener ingenting om USA. Sorry, sorry. Oh, jeg hadde håpet du skulle si enig om Joe Manchin og Kristen Sinema, men ok. Nei, vi kan ikke, vi kan ikke snakke Nei, jeg, om det. Har, ingen av de vant så altså. Det er, men men skulle ikke vi de... snakke mer om sånn korona? Jo, det skal jeg med, men det er et bitteliten ting til før vi snakker om korona. Bare et lite spørsmål. Jeg har også lest at um, på tross av alle de økonomiske følgene av korona-coviden,
1: er dette ikke no. oh, ja. men det er mer om korona. Og jeg
0: skjønner at dette konseptet er veldig vanskelig for dere med en men med med kort utdannelse for oss også, vi skjønner dette. Altså, dette er det sjette året på med økte forsvarsbudsjetter hos de europeiske allierte og NATO og Kanada. Og det synes jo Jens Stolklag, vår norske NATO-sjef, som har borsdag i dag. Så... Hæ? Han ja. også? Ja. ja, samme dagen så var bra. Hæ? Ja da. Det er, er sånn dagens dato-greier ja, dette. Det er det. Men er det, er det ikke, er det en helt en, selvsagt at man skal bruke masse mer penger på militæret enn vi gjorde før. Uh, ikke bare mer, men veldig mange andre også. Ja, altså et av problemene som NATO har slet med siden NATO ble, nesten siden NATO ble etablert i 1949, er at medlemmerne ikke betaler det som det står i uh, den kontrakten at de skal. Og der står det nemlig at medlemmerne i NATO forplikter seg til å bruke uh, det, meg, 2%, 2 av nationalprodukt på forsvaret hvert år. Og då mener de ikke bare til å drive forsvaret, som de alltid gjort, men til nye investeringer. Kjøpe av materiell, lage av nye bla bla bla. Så, og det gjør de ikke. Og så lenge Trump var president i USA, altså de siste fire år, så var det jo et grassert mas fra USA om at NATO måtte, medlemmerne i NATO måtte begynne å paye opp, eller så kom, kom konsekvenserne det å bli alvorlige. Og så har jo mange tenkt at nå som Joe Biden overtar som president i USA, så kommer han til å ha sånn, glem det der greiene vi betaler i. Men egentlig så er han og Trump ganske enige der. Biden har også stått, og det er ikke noe nytt når det gjelder Biden, han har lenge stått på en linje at så handler om at han må få forsvarsutgiftene i de andre NATO-landene opp. Og dette er jo heller ikke noe Donald Trump kom på, dette var jo noe Barack Obama, fredsprisvinneren, og ivra for, men ja. han hadde en litt av stil i utringen. Ja, det, det, det er jo det som var med Trump, at en god del av de tingene som han hållt på med, som, som ikke var helt sånn crazy, sant? altså de andre tingene, de vanlige tingene, for han gjorde jo noen vanlige ting også, noen av de var egentlig ganske bred politisk enighet om, til med på demokratisk side, men det var bare stilen, måten han sa det på, sant? betale eller så melde med oss ut, eller et sånt tøyseting som man sa, som gjorde at folk ikke helt tok det alvorlig, eller fikk panikk, eller noe sånt, men det er klart at det, dette her med, altså, Behovet for å investere mer i forsvar i eh, Europa eh, blir sannsynligvis ikke mindre i en situasjon hvor USA, uansett om vi liker det eller ikke, kommer til å konsentrere seg mye mer om Kina og overlater oss på våre kanter til å håndtere våre store, vennlige eller ikke vennlige nabo i Øst-Russland. Og så er det vel ikke urimelig at hvis du er i en forsvarsallianse der du liksom solidarisk står ansvarlig for hverandre, så er du også noe solidarisk i å betale for det. Det virker, altså, det kommer ganske tydelig fram i denne, når det ble en sånn masse tilspiss av dette her, at, at USA da har tatt et uh, mye større ansvar for finansiering og for militær oppbygging enn uh, Europa har gjort, og uh, og det ble i hvert fall veldig tydelig gjort under Trump at her bør kanskje Europa tenke litt på seg selv og altså tenke på sitt eget bidrag og, og ikke være totalt prisitt eh, hos vinnerne måtte blåse bort i USA. Mm. Um, Men så har det jo vært en del sånn, både realpolitikk og en litt sånn historisk eh, betinget politikk i dette her. så har det av, av forskjellige grunner blitt godtatt at for eksempel Tyskland ikke har rustet så veldig opp. Eh, det enkelte... Tyskland har jo rustet opp før. Ikke? Ja, de har rustet opp det er det, det er det. før, og det har hatt litt ymse sånn, konsekvenser. Sånn mm, under ganske folk... sterk ledelse i ja. perioder. Og... Så folk har hatt det med å se litt gjennom fingrene med at, russ... at Tyskland ikke har så veldig mange soldater øh, under våpen. Eh, så, men, men det er klart at tider går, og vi må jo snart kanskje legge dette litt mer bare, så, sånn, og så det begynner jo presset å komme på, på, på Tyskland også, da, om at de må begynne å skaffe seg en skikkelig herr. Og... Da, ja, ja. da er det bare å på opp for takksomhetere. Ja. Unnskyld til våre tyske venner. Eh, jeg sier ikke at du, Angela Merkel, kommer til stå banka banke på, på, på dørene her. Men, men du sier jeg, ikke det ikke heller. Jeg, jeg sier ikke, for det var det ingen som sa. Ja, uansett, du, vi, skal vi snakke litt mer om korona? Nå er jeg spent hva du mener med å si. Nå skal vi snakke litt om vaksiner før Harald skal fortelle nok at jeg så om en gang jeg har en kjent person. Skal du si jo. jo, det skal du. Men vi må snakke litt om vaksiner igjen, for det, denne AstraZeneca, den heter vaksinen, er jo hannet litt i uførende, muligens. Denne, vi har jo stoppt vaksineringen folk med det akkurat nå, fordi det har dukt opp noen av personer som har vært vaksinerte og som har fått blodpråk så skal dette undersøkes. Um, og det er en, viser seg å være en ganske vanskelig øvelse i å tenke rasjonelt og ikke la seg styre av følelsene sine. Ja, du er jo verdens mest rasjonelle person, påstår du selv. Ja. ja. Hvis du i morgen, eller i dag, slapp å ta tattuering, men fikk tilbud om å ta den AstraZeneca-vaksinen, hadde du latt de stikke deg? Ja. Hvorfor det? Fordi at enhver Vaksine vil ha bivækknier. Men vet væt ikke om dette om, om, om dessa bloproppanne og dessa sygdomstillfæde faktisk er, nu som kommer av vakn, altså folk får blodpropp og folk får symptom både på det ene og det andre gjennom hele året, helt uavhengig av sånne ting, men det var jo noen, noen sånne ting som hang i sammen her, altså et som var veldig uvanlig, og, og der fellestrekket var at de hadde fått denne vaksinen. Så, det, så, så, så jeg forstår jo at spørsmålet blir stilt om det kan være alvorlige bivirkninger av selve Men det finns jo ikke et eneste medikament i hele verden som ikke har en bivirkning. Eh, noen kan ha også alvorlige bivirkninger, og så må du vege opp risiko mot hva det faktiskt hjelper mot. Og da er det sånn at hvis det er blitt satt hvor mange millioner AstraZeneca-vaksiner er det? Mange millioner. mange millioner. Og så har de opptatt 37 tilfeller av alvorlige bivirkninger. Da er det muligens sånn at, at det er en sånn bieffekt, men han er veldig liten i forhold til hva eller kan hjelpe mot, rett og slett. Og, så derfor vil jeg rent rasjonelt sagt ja takk, stikk i vei. Og så er det et element her med, som er vanskelig å skille mellom, nemlig dette med kausalitet og korelasjonen. Kan du, Harald Birkval, tatt kort foredrag om disse to ertige begrepene som er vanskelige å skille? Ja, jeg kan prøve. Altså, hvis, det, altså det sånn hvis du blir ø, syk i stedet av at du har tatt vaksinen, så er du ikke sikker på om det, grunnen til at du ble syk er at du tok vaksinen, eller Det var det han var inne på. Mm. Eller om du bare tilfeldigvis ble syk i stedet, du hadde tatt vaksinen. Sånn at for å slå fast at vaksinen er grunden til at folk får disse symptomene, så kreves det jo eh, videnskap, studie, eh, og den må få gå sin gang. Og det er nok også sannsynligvis grunden til at mange europeiske land har satt en fot i backen og sagt at okay, de tar en liten pause med AstraZeneca eh, og ser om de kan få, få litt bedre kunnskap om, om hva som kan ha foregått her, før de da setter det i gang igjen. Jeg er sikker på at de kommer til å det, Eh, verdens helseorganisasjon har vært ute og sagt at det er på, altså på det de har av statistiske data, for denne vaksinen har jo vært testet før den ble godkjent som bruk, ikke vise noen direkte sammenheng mellom vaksinen og for eksempel blodpropp. Eh, men det er klart at det er en sånn element av at når folk blir redde eh, så, eh, så, så stiger den her skepsisen mot vaksiner, og i Norge er det jo heldigvis en relativt lavt antall sånne vaksineskeptikere som begynner prinsipielt imot å vaksinere seg. Men i enkelte land som i USA har du hatt undersøkelsesvis at oppi 40 prosent av befolkningen vil motsette seg å ta en vaksine og då begynner det å bli et problem for da er det så få som vaksinerer seg at det kan gå ut over denne her berømte gruppe immuniteten som du trenger. Du, litt sånn mediedebattmessigt hvordan skal mediene håndtere dette? Det har jeg tenkt litt på denne veien. Fordi at da kommer det da noen veldig få tilfeller av noe som er veldig alvorlikt og som potensielt henger sammen med det som alle er opptatt av hvordan vi skal vaksine, vaksinere oss ut av denne pandemien. Hvor stort skal du slå det opp og hvor store øverskrifter skal du bruka og hvor hardt skal du på en måte trekke frem? På dagsryggen her en kveld så intervjuet jeg som hadde fått, hadde fått veldig sterke smerter i overkroppen ditt. hun hadde fått etter. Hun hadde vært skeptiske til vaksinen i forkant. Hun ble presentert som en helsearbeider men var vel miljøarbeider tror jeg det var og fortalte at hun til, var veldig skeptiske til, til å ta den andre dosen nå. Hvordan skal du balansere det på en måte som gjør at du på ikke er, er liksom kontraproduktiv? Hvordan altså, skal du informere om disse tilfellene som jo er alvorlige, uten å bidra til å skape unødige angst? Du er angstfyllt menneske, professor angst. <laughs> Frensson.
1: Nei, jeg synes jo det, den, det er jo litt av den samme problematikken som det er med med eh, epidemien i det hele tatt fordi at det, det er jo det der det kommer mye nyheter du ska bombardera folk med. Eh som sånn, så nå hörte eh, jag eh, en debatt till igår idag om AstraZeneca vaccinet och folk har jo enormt sånn konkrete konkreta for alle alla vill ju veta eh Karlsson gäller nörjakt i det så det var liksom en som gäck på någon sån blodförtunnande medicin og en annan med sin kunde hur tar han och vad blir av det eh så så jag syns att jag syns ju som nyhetsförbrukar att det är svårt att veta hur som är den balansen men jag har ju inte lust at det skal komme sånn, du har jo lyst til å vite at folk har blitt syke men du har ikke lyst på sånn kjempestore overskrifter men nå er det jo sånn at det er jo 11 millioner som har fått den i Storbritannia, det er jo ganske mange folk, og der har de jo ikke denne problematikken i det hele tatt sier det og de kjører jo på selv om 20 andre land har Så, men det er liksom akkurat det som med epidemien i det helt tatt, at det er enormt mye nyheter å forholde seg til hele tiden mm.
0: Jeg tror kanskje vi kan lära lite av säkerhetssjätte för igång då blev eh förortat en masse vaccinering i Norge och det var under ju svine-influenza-epidemien som var väl i 2010 2012 2010, 2010. då blev cirka 2 millioner romen eh vaccinerat då i huvudsak med den vaccinen som heter Pandemrix som siden har blitt et ynglingsoffer for en del av disse vaksineskeptikerne, fordi det viser seg at Pandemrix i noen få tilfeller gjorde at de som hadde fått vaksinen utviklet narkolepsi, altså sovesyke. I går når jeg sjekket dette, så er det i overkant 350 norske tilfeller av sovesyke som er registrert i kjølvannet av Pandemrix-vaksinen och det är hård det samma problem igen med kausalitet og och samvariation altså, en del av de tillfällena 빌säkert har uppstått utan uh, vaccinen men någon är nakt så svärre knutta till men hvis du da om vi stö då snackar om 300 tillfällen av 2 miljoner er fortsatt et väldigt lågt antal uh, men det är en allvarlig sjukdom eh uh, och dessvärre så, så blir det ju då hendelser som den med pandemriks- og sovesyke blir jo da brukt for alt det verdt og vel så det av de som i utgangspunktet ønsker å skape et narrativ der vaksiner er farlig og der vaksiner faktisk er verre enn sykdom de skal bekjempe noe de beviselig ikke er Men kan vi forvente at folk eh, springer rundt og oppfører seg som mattebøger og statistiker i en sånn situasjon som dette her? Altså selv om, selv om du setter opp det regnestykket, to millioner mennesker blir vaksinert, 350 får alvorlige bivirkninger. 350 av to millioner er et veldig lite tall. Men 350 i seg selv er alvorlig syke. Vet, vil folk oppføre altså, oss med et stort tall? du er en av de som dør, så driter du veldig hvor usannsynlig det var at du kom til å gjøre Nemlig. det. Nemlig. Men denne sjansen tar altså alle, hver gang de går ut av huset sitt og for eksempel setter seg i bilen, sjansen for å dø av å kjøre til jobb, er mye, 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 mye større enn sjansen for å dø av å få vaksine. Men er, kan, kan vi, folk gjør jo kolossalt mange ting som er kolossalt mye farligere. Det, det handler jo om statistikk, men vi er, ikke, vi er jo ikke regnemaskiner, det er det jo helt rett i. Det er det som gjør at folk irriterer meg, synes sånn. ja, jeg. Hvis vi bare hadde vært rasjonelle regnemaskiner, så hadde, eller sånn som meg da, så hadde jeg i alle fall har enormt mye mindre irritert. For ja. du er 100% rasjonell ja. tenk hver tid, ikke sant? Ja, så altså når jeg er så er jeg det på en rasjonell måte. Det, er, også, Men det er jo sånn som så Jan så det, det, sier, at ja,
1: det, det er jo med hva som er uh, ta Du kan jo få blodpropp av covid også.
0: Ja, du kan jo det. Men altså, altså statistisk sett, hvis vi skulle forholdes til, til hvem vi dør av, så er det jo stedet jo mest ikke gjort noen ting. Altså, halvparten av som røyker, dør av det. På en eller annen måte har du jo ingen røykt. Det er sånn 50-50-sjans. De aller fleste kjølmord blir jo gjort med kniv og gaffel. Altså hvordan vi et og hvordan vi drikker. Det er det som i stor grad tenker livet av oss. Altså det vi dør mest av er vel kreft nå, som, du, som, som, som er lotteri og bingo, men det er en livsstilsting du kan ta med det. Det var veldig mye med hjert- og karsjukdom før, men det er jo det er en av de store dødsårsakerne. Eh, så det er veldig få, altså hvis du holder det opp mot hvor mange som både dør i trafikken og, og som dør av vaksine, så, så burde det jo være enkelt, men det er jo ikke lett. Og så er det det, og spesielt når det da står om det i avisene hver gang det skjer et eller annet som ligner på det, for det blir jo et case, og det blir en veldig stor diskusjon. Og så, så tenker jeg på en måte at, ok, det, kanskje med, overdriver litt i mediene, kanskje vi med bidrar til å hisse opp stemningen på en, sånn, på en måte som ikke er så lure, nødvendigvis. Men så er jo neste tanke at det eneste ville, være, ville vært verre enn at det var åpenhet og diskussion runt, dette her. Det var jo hvis noen prøvde å holde det skjult. Altså hvis myndighetene ikke var åpne om at jo, her er det noe som har skjedd og det er noen som har blitt syke og det er noen som eventuelt har dødd av det. Det ville vært det eneste som var enda verre fikk vasine, døde. Ja, sant. Sånn at det ikke står at damer var 97 år. Ja. <laughs> ja, men altså, jeg klarer aldri å frivning for når jeg diskuterer sånne ting som dette, og tenker på den gangen en kompis av meg ble så enormt opptatt av sånne i mat, disse eierne, vet du. Og vi var på jakt akkurat da, så, så satt han og leste på et eller vi hadde tenkt å putte i oss til middag og det var Edith, og det var Edat, og han var veldig bekymret, og dette fremførte han da, mens han satt med en røyk i den ene hånden, og et ganske stort glass brennevinn i den andre. Så jeg sa, åh, gidder du? Sånn. Ja. Ja, det er litt sånn som, sånn, jeg hørte om en, en som var sånn, eh, fallskjermhopper, de som hoppet ut fra sånne stuprette fjell, omtrent bare i basehopper, ja, ja. som hadde lagt om til et full vegansk kosthold, fordi at det der med å kjøtt, det kunne på sikt veldig farlig. Men du, bare som en liten sånn apropos, eller mal-apropos ja. mulig, når du snakker om tiltak, for hvis du ser på hva folk dør av i løpet av et år i Norge, og hva slags tiltak du setter inn mot det, sant? Mm. så er det jo sånn at vi er jo hvert år eh, influenser som da dør mellom 1000 og 2000 tusen folk av. Til nå i pandemien så har det dødd eh, litt, eller 642, tror jeg det, med de tiltakene der, men vi setter jo ikke inn tiltak mot influenser hvert, og vi setter ikke inn, er, altså det er sukkeravgift og det er avgift på, på tobak og på alkohol, og det er på en måte tiltak, men det er jo ikke i nærheten av å være så inngripende som det vi setter inn akkurat for denne sykdommen. Altså det forstår de, for det er en alvorlig sykdom og det ville, det ville gått galt av sted hvis vi tenkte tilbake til hvordan det så ut i Italien der i starten. Men, men, men bare mm. som et lite sånn tanke eksperiment, hvilken slags tiltak skal myndighetene sette inn mot hva for noe for at folk ikke skal bli syke og dø? Mm. Da burde jo vi bare kommandert alle til å holde seg igjen. Selv om de fleste ulykker skjer i heimen. Å oh, nei, det ble forvirret. Obikatorisk trening. Ja, stengt vinemonopole. Eh, for, ja, forbudt for. feitemat, sukker, mot, salt, mot, salt. Begge Kanskje har du sånn.
1: Ja, vi må slutte å ha podcastarbeid. Ja. Og du
0: kunne ikke ha drukket <laughs> eh, hver dag, eller fem dager i uke, sånn som du gjør nå. Men, men, hva er et sitat jeg There's more to life than avoiding death. Ja. Det var en eller med engelsk låt som ble sitert. Ja. Mm. Mm. <laughs> ok. Du, for å, for å øke livsgnisten nå, må alle komme med en, en kjekk anbefaling til noe noen kan gjøre. Gjerne, du må jo ha et. Nå, kan gör. Eller någonting hyggligt ja, som... uh, så Ja, jag
1: uh, såg ett sån engelsk hageprogram i Eh, uh, och så då lärde jag kännte du ska uh, plantera sån klimatisk. Så okay. det har jag tänkt att göra. Eh, uh, altså, det var väldigt sån uh,
0: klimatisk är det en sån slyngplanta Ja, och
1: det har ja. visst väldigt lurt, visst du ville ha en cottage garden. Så var det lurt att så det en en när en rose för då klättrar den upp på den rosen och så var det någon sånn, som varit det. Du hadde du blomster hele året. Og
0: jeg anbefaler folk å gå ut i hagen, jeg også, for å se om det har duktet opp et sånt jækla synkehål i et hjørne av tomster. I så fall ring for I dag. ja. Det viser seg at Amalfi-sitronene er i sesong akkurat nå, og det er vist nok de beste Jævlig. sitronene i hele verden, så jeg anbefaler alle å kjøpe amalfi Citroner gå hjem og lage seg en sitronterte. Du finner oppskrifter til Lise Finkenhagen på godt.no Det går i de helgård. Fantastisk. Du kan nok se han i skjeber og ha en i gin -tronikken. Det kan du absolutt. Du nyter livet mens, før du dør. Mens de på med dette, så vil jeg anbefale alle å høre denne episoden vi har lagt om rusreformen i halv hastighet. Det er så bra! Det er nydelig. Dere skal få noen eksempler på det har sagt ha det, men uh, hør den i halv hastighet de, hørs, de, er, de involverte så uttaler seg en helt annen tyngde om dette med rus det er uh, mange typer politikk <laughs> som er velske mot uh, rus, men før det så skal Harald fortelle om en gang jeg møtte en kjent person, og de historiene i play inneholder enkelte rusmidler denne gjør ikke oi Uh, dette er en oppbyggelige og egentlig ganske positiv historie om en gang i møtte en kjendis. Nei, og da snakker vi om, om en som helst kjendis, vi snakker om en ekstremt berømte person. Bakgrunnen er at jeg uh, i en periode jobbet i, uh, i Irland. Jeg hadde en, hadde en jobb som jeg førte at jeg av og til på, på jobb på hovedkontoret. I, uh, som egentlig lå i Belfast og i Nordirland, men så fløy jeg fra Dublin i selveste Irland. Så jeg tilbrakte en del tid på, på den internasjonale flyplassen i Dublin og, og bare begynte å bli liksom litt sånn vant med det. Og etter hvert så hadde jeg fått med noen sånn bonuspoeng også, så jeg gå i en sånn lounge. Mm. lounge. Uh, så der gikk jeg og slentret og, og, og lotet som om jeg var litt irske da jeg hadde kjøpt uh, the, the Irish Sunday Times. Og jeg gikk og en kopp kaffe og satt meg ned. Gjorde et sånt halvert av forsøk på å løse kryssordet Har dere prøvd å løse Typisk, så, sånne? Typisk ting så. Sånne kryssord i sånne engelske, britiske De er grusomt vanskelige Så jeg klarte ingenting Så jeg satte og holdt på med det litt Og så plutselig så hørte jeg en fyr Så spørte om han kunne låne del 2 For det, at det var to deler jeg hadde lagt frem i den Så snudde mig meg Og der satt Bob Geldof Kjent fra Boomtown Rats og, og Live Aid Var dette en mandag? det var det det ikke var, men jeg hadde jo utrolig lyst at det skulle være det, sånn at de kunne spørre hvordan han hadde det med den dagen, men uh, det kunne jeg ikke, men selvfølgelig så jeg, du kan uh, låna uh, Irish Times av meg, vær så god. Og så kunne jeg se at Bob Geldof så at jeg uh, så at det var han, jeg sa ingenting om at jeg visste at han var Bob Geldof, så satt vi der med siden av hverandre, men ikke med siden av hverandre på den måten som du og meg siste, Lev Tore, altså med siden av hverandre, han satt på bag meg, men rätt med siden av. Oi. Så vi satt på noe skulder mot skulder og leste hver vår del av mitt uh, Irish Sunday Times. Etter en stund var jeg ferdig med del 1, så rullte jeg sammen, og så bare holdt jeg han under skulderen. Sånn. Så tok Bob Geldof min del, rullte sammen sin del, og gav del 2 til meg. Etter var ferdig, så rakte del 2, reiste seg opp, sa thank you, og så gikk han. Det var en nydelig liten historie om uh, mannlige tausett. Men så
1: dere hadde en liten sånn connection, du og Bob Geldof.
0: Ja, det var tror... ikke bare
1: det med å rulle...
0: Nei, jeg tror egentlig var ganske Lisen. fornøyd med ja. at jeg, jeg ikke lagt noe først mm. som at det var han så var faktisk var Bob Geldof.
1: Brølte noe sånn Live Aid-sitater. Uh, Et eller annet sitat, sånn og... grei, altså, I mm. don't like my kids.
0: Mm. Tell me why. Mm. Men var det noe... Jo, har noen tenkt at han kjente deg igen. <laughs> Nej. Eller, ja, jo, altså jeg så jo at han så hvem jeg ikke var altså. Men han gjorde ikke noen nummer ut det Nei, nei så altså, vi begge var veldig sånn diskret Jeg tror de er sympatisk ja. ja, det er bra, det er veldig tenk, klart Tenk på Bob Geldof, når han sikkert selskapslivet sånn, altså, forteller... Når du er i loungen, ja. så er det en sånn uskreven regel Ikke sant? Jeg ser på deg, du ser på meg Men vi uh, lar det liksom uh. Ikke til sammenligning for øvrigt Men jeg gikk engang rett forbi Ann Tore Sander på Gardermoen nei. Ikke noen nummer ut av det, det land, Vi bare passerte hverandre, helt sånn, enkelt og greit Det var ingen som sa noe Wow. Nej. Ja, ja. Det sånn. ja. jeg ser på dig eller du ser på mig. Ja. Nej, ja. du et singla bland sång då när jag förbi ant tog att jag väl känner din kropp emot. Nej. Eh, jag tänkte i de banan. Det tror jag ju fru sandring. Nej, inte hem territoriellt. Nej. Ah, ja. Ok, eh, nok om det eh, Jeg tror vi, vi gjør oss der <laughs> Nå må dere eh, se Grammy og, sånt, For det kan vi Sikkert til ta opp det neste gang det, lag, dere, lag, lag den peien til Grammy Skal vi ha Grammy special. Nej det den, skal sånt. ikke det ja, Men vi, lag, vi kan
1: godt snakke litt mer Se om, Grammy,
0: ja. lag pei eh, Finn synkehold Og hør på eh, rusreformen i helhastighet Så snakkes man med Uga Takk idag! Karl Birkwall kan du eh, i kort och förståligt ord jag förtälla eh karöreformen F9? Ja, det kan ni. Ja. Eh ja, altså, du hade visste du hade leker lyser nå ku trea så vill du ha sagt att det är lov alltså det ska betraktas som eh du kan sälja det in butik
1: kan
0: han sälja en butik ja, ja. tycker eh, drö på med alltså har alls heroin och 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 mdma du kan endelig registrere den ja, bedriften? Ja, jeg kan endelig men det, det får jeg da altså ikke anledning til. Eh, du blir og, dømt til et møte med kommunen? Du blir dømt til et møte med det offentlige. Men eh, jeg er dømt... Det, jeg... I stedet for med, med Tale det er et par ting jeg ikke forstår her. Det er altså lov å ha på seg disse eh, små mengdene med ulike stoff, men det er straffbart å selge hvordan henger det i sammen? Det minner jo for eksempel om den norske sekskjøpsloven da, hvor det er ulovlig å kjøpe seksuelle tjenester, men det er tillatt og tilbyr de. Ja, det går jo heller ikke ihop. Men hva, dette er en sånn juridisk form for sånn spagat eller, sp eller underlighet, for det, det er jo ikke logisk. Hva er det som ikke er logisk? At du ikke er lov å kjøpe eller selge noe, men når du gjør det er det eller no, men når du har det, eller bruker det, eller gjør det, da er det ikke straffbart. Altså, prinsippet er vel du skal, at du kan ha på deg det som er til på en måte eget bruk. Men hvordan i verden du få tag i det eget bruk? Da må du kjøpe det nogen. Hvis du ikke, ikke dyrner heroin og MGM, eller hva er dette? Ja, du, du, må, du, må, du må jo bryte av loven for å få tag i dette her. Men da har du brytt loven, så du er straff, da er du straffet. Jeg forstår ikke Men det er selve besittelsen da, det å ha det på seg som ikke det, det, altså, der Men det oppstår jo ikke gjennom osmose, du, du er ikke sånn plutselig så helt bare et halvt kilo katt på deg. Vil, vil denne rusreformen bidra til at det blir mer eller mindre makotika? Altså, folke, altså det kommer helt an på hvem du spør det. Det er ikke for eksempel i mitt år, i tvil om at når du slår sammen stoffer som eh, silesubin og MDMA, som er eh, altså psykoaktive halusinogener, med... Du prøvde å snakke gresk, det er veldig spesielt. Ja, men altså, det må jeg nesten... Det
1: du kjenner som NG. Jeg må nesten ja.
0: gjøre det. Så, uh, med liksom tunge opiater som uh, heroin, så, så, så er det ikke akkurat epler og epler du sammenligner. Eh, og så er det jo en annen og litt mer sånn som går på det med hvor i stor grad skal staten gå inn og regulere avtferden til folk. Hvorfor er det sånn at eh, det blir betraktet som umoralsk eller, eller straff? å endre bevisstheten sin som en jo gjør når en tar forskjellige stoffer akkurat som en gjør når en alkohol som alle her bosset fra Leif Tore gjør relativt ofte jeg gjør det jo veldig, veldig sjeldent. Jeg prøvde gjerne å gå med deg for deg til. Janne det jo stadig vekk. Jeg gjør det kanskje enda mer for så har du stoffer som der det er vanskelig å, å, å påvise noen skadevirkninger nesten over hodet. Oi, det er meg for å ja, altså på, på, for igjen å vise at det er den der eh, Lancet-oversikten da, så, så mener de jo at for eksempel silosubin som er det aktive stoffet i eh, for eksempel flamesorp eh, det er det vad du ser på, og det er veldig og, eh, fysiologiske skadevirkninger som er påvist i det hele tatt men du får en litt endret virkelighetsoppfatning i noen timer det er det som skjer sylofon eh, det er, heter unnskyld? sylofon sylofon, ja ja mm -hmm.